0: De eerste schriftlezing vindt u in 1 Koning 4, de vers 20 tot en met 28. Wij noemen u 1 Koning 4, vanaf vers 20 tot en met 28. Juda en Israël waren met velen zo talrijk als de zandkorrels die aan de zee zijn. Ze aten en dronken en waren blij. Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier, de Eufraat, tot het land van de Filistijnen en tot de grens van Egypte. Ze brachten geschenken en dienden Salomo al de dagen van zijn leven. Het voedsel van Salomo voor één dag was dertig kormeelbloem en zestig kormenen. Tien vet gemeste runderen twintig wijde en honderd schapen, naast de herten, gazellen, reenbokken en gemeste vogels. Want hij heerst over al het land van deze zijde van de rivier, vanaf Tifsa tot aan Gaza, over alle koning aan deze zijde van de rivier, en hij had vrede aan al zijn zijde van de dom. En Judah en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok. En onder zijn vijgenboom van dan tot bij al de dagen van Salomo. Salomo had ook veertigduizend paardenstallen voor zijn wagens. En twaalfduizend ruiters. Die opzichters verzorgden ieder in zijn maand het levensonderhoud van koning Salomo. En van iedereen die tot de tafel van koning Salomo naderde. Aan niets lieten zij het ontbreken. De gestuurd met het stro voor de paarden en voor de snelle paarden brachten ze naar de plaats waar hij was, ieder volgens zijn opdracht. Vervolgens 1 Koning 10, vers 26 tot en met 29. In koning 10, vers 26 tot en met 29. En verder verzamelde Salomo strijdwagens en ruiters. Hij had 1400 strijdwagens en 12.000 ruiters. Hij bracht ze onder in de wagensteden bij de koning in Jeruzalem. De koning maakte het zilver in Jeruzalem zo overvloedig als stenen. En de ceders maakte hij zo talrijk als de wilde vijgenbomen die in het laagland voorkomen. En de aanvoer van de paarden die Salomo had kwam uit Egypte en uit Kewe. Kooplieden van de koning namen ze tegen een bepaalde prijs uit P. Kewe mee. Een wagen werd uit Egypte uitgevoerd voor 600 zilverstukken. En een paard voor 150. Ook voerden ze die door hun tussenkomst uit. naar alle koningen van de Hittiten. en naar de koningen van Syrië. Nu gaan we naar hooglied 1. Hooglied 1. Daar lezen we het woord van de Heer. Het hooglied dat van Salomon is, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolie zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes uw lief. Trek mij mee, we zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkaars. Laten wij ons verheugen... En ons in u verblijden. Laten wij u uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede... Ze maakte mij tot bewaakster van de wijngaarden, mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaard. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Als u het niet weet, of al het stonden onder de vrouwen, volgt dan de sporen van de schapen en wijdt u geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de faro. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettetjes en uw hals met de paarden snoeren. We zullen gouden kettetjes voor u maken, met zilveren knopjes. Zolang de koning als er om de tafel zit, verspreidt mijn narders zijn geur. Mijn liefst is mijn bundeltje meren dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefst is mijn tros henna bloemen uit de wijngaarden... Van Engedi. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duim. Zie, u bent mooi, mijn liefste, ja, lieflijk. Ja, onze rustbank is het groene loof, de banken van onze huizen zijn seners, onze dakspanten zijn cipressen. Aan. Tot zover de schrift lezen. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, hooglied 1, eerste versen 9 tot 10. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de Farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettentjes en uw hals met de parelsnoeren. En vervolgens de versen 12 tot en met 14. Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Mijn liefst is mijn bundeltje, mirren dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefst is mijn tros, hennabloemen bloemen uit de wijngaarden van een gede. Tot zover. Gemeente, we lezen in vers 4. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. We zullen ons verheugen en in u verblijden. We zullen u uitnemen, de liefde vermelden. Meer dan de wijn. Dat oprechten. Hebben uw lief. Nadat we vanmorgen aan de tafel van de Heer hebben gezeten. Zullen deze woorden hoop ik ons niet vreemd voorkomen. Want dat is toch wat de Heer te genieten geeft. Aan zijn tafel. Mogen wij met koning verkeren. In de binnenkamer van zijn heil. En wat missen toch al die mensen veel. Die daar nog vreemd van zijn. En daarom. De Heer is er ook vanmiddag weer op uit. Om zondaren voor zijn dienst te winnen. Niet willende dat enige van ons verloren zullen gaan. Hij heeft geen lust in onze dood. Maar in onze bekering. En in ons leven. En dan nou behaagt het hem juist om door de prediking zonde aan aan te spreken. Zodat ons hart gericht wordt op dat ene nodig. Dat wij van al onze zonden bevrijd zullen worden. Dat we verlost zullen worden aan dat wat er tussen God en ons instaat. opdat wij door de kennis van de Heer Jezus Christus mogen weten dat God nooit meer op ons torenen, nog op ons schelden zal. Maar dat hij ons die eeuwige vrede in het vooruitzicht heeft gesteld. Eeuwige vreugde zal op hun hoofden wezen. En die vreugde en die vrede wat hier in het begin zal geproefd en gespaakt. Ach, nu zal ieder het anders hebben ervaren vanmorgen. Maar wat was het goed om vanmorgen... Aan de tafel van die grote koning te zitten. We zullen ons verheugen en u verblijven. En we zullen u uitnemende liefde vermelden. Dat hebben we toch mogen doen. En tenslotte kwam het ervan. Om er samen van te zingen. God heb ik lief. Want die getrouwe heren hoort mijn stem. Mijn smekingen en mijn klaar. Waar is de Heere dan? Nou? Is die ver weg? Hoeven niet in de hemel op te klimmen. Hoeven niet in de afgrond neer te dalen. Naar bij is het woord. Daar moet het van hebben. En vanmiddag mag de stem van de heiland weer. Door de mond van zijn diensknecht klinken. Hij wil ons zegen zodat de deuren van die binnenkameren ook voor ons, voor het eerst van ons leven, geopend worden. Want dat is de plaats waar hij de gemeenschap met hem zo kennelijk doet ervaren. En we hebben vanmorgen gehoord hoe de bruid over zichzelf denkt. En dat mag ik dan toch ook zeggen tot bemoediging van al degenen. Die de Heer Jezus Christus nog niet hebben nodig gekregen voor hun verzondigde leven. De bruid uit het hooglied mag in die binnenkamer verkeren. Maar wat hoor ik ze nou zeggen? Ik ben zwart. Dat ziet tot de dienstbaarheid aan de zon. Ze heeft zichzelf als een zondig wezen waargenomen. En dat is voor ieder kind van de Heer niet vreemd. Dat is het eigen werk van de Heilige Geest om ons te ontdekken. Aan onze Zoon. En dat is nodig. Omdat wij in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus gedreven zullen worden. Dat we buiten hem geen leven meer zullen zoeken en vinden. Zwart in eigen oog. En toch mag ze in die binnenkamer zijn. Waarom? Omdat ze haar liefde heeft uitgesproken. Tot haar bruine Zo zet dit lied der liefde in. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. En we hebben gehoord dat ze er nog een verklaring bij geeft. Met dat redengevende voegwoordje. Want zijn uitnemende liefde is beter dan de wijn. En dan zegt ze, als ze niet binnenkamer is, ik zal die uitnemende liefde. Vermelde meer dan de wijn. Daarom hebben we ook. Psalm 119 gezongen. In deze dienst van dankzegging. Dan vloeit mijn mond. Steeds over tot u weer. Gelijk een bron. Zich uitstort op de velden. Want als schoon zij zwart. Is in zichzelf. Nochtans mag zij zich liefelijk weten. In de ogen. Van haar bruidegom. Omdat hij haar gewassen heeft en gereinigd heeft door de kracht van zijn bloed en dat bloed is vanmorgen zo nabij geweest het is ons aangereikt en we mochten het drinken de wijn zag immers op het bloed dat eenmaal vloeide op de kruishuffelgoogelta en dat gebroken lichaam was op zijn tafel opdat het aan ons uitgereid zou worden. Als het beste bewijs. Dat zijn verbroken lichaam. Voor mij de poorten der gerechtigheid heeft geopend. We hebben u nu op die brokjes gewezen. Aan de tafel. En het gezegd. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En nu. Zullen we nu nog de nasmaak mogen beleven van alles wat vanmorgen gebeurde in zijn huis? Want die binnenkamer is in het bijzonder wel zijn huis. Hoe vaak hebt u hier al het vette van zijn huis en het heilige van zijn paleis mogen proeven en smaken? Dat gebeurt toch onder de verkondiging van het woord. Het is niet voor niks dat psalm 81 de eerste psalm is geweest die we leerden als kind al. Uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Hier wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van welrust maakt hier elk in liefde dronken. En dat doet hij in het bijzonder in de verkondiging van het woord. Maar daarbij voegt hij nog. Dat zichtbare evangelie in de sacramenten van doop en avondmaal. We hebben vanmorgen gehoord hoe hij juist ook in die woordbediening zijn bruid kust met de kussingen van zijn mond. Al die beloften die in Christus Jezus aan zijn, ja en amen zijn, zijn even zoveel kussen gericht aan zijn bruid. En de bruid mag die belofte omhelzen. Ze mag weten, ze zijn aan mij gedaan. En zo mag ze haar wederliefde bewijzen aan haar bruidegom. Omdat ze heel en heel mag vertrouwen op wat hij tegen haar zegt. Als hij tegen haar zegt, terwijl zij zichzelf als zwart waarnemt geheel zijt geen school mijn vriendin is dat toch een kus van Jezus mond gericht aan u aan jou aan mijn adres en mogen we nu vanwege die liefde van hem uitgaand naar mij onze wederliefde jegens hem laten blijken mogen we het nu ook tegen hem zeggen u bent mij liefste. Dan kust u hem terug. U bent mijn Heer. Dan kust u hem terug. U bent mijn koning. Even zoveel kussen. U bent mijn zaligmaker. Op u hoop ik tot wie zou anders heen gaan. U hebt de woorden van eeuwig leven. Het is toch zo herkenbaar. Uit het leven van ieder kind van God. Die wisselwerking. In de liefde van hem. Die uitgaat tot u. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zij zegt. Zie me niet aan dat ik zwartachtig ben. En nou staat er onze tekst. Wat hij daar tegenover stelt. Hij zegt. Mijn vriendin. Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Fado. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen uw hals als in de parelsnoeren. U ziet wel hoe hij naar haar kijkt. Zo lieflijk. hij deze prachtige beelden schetst om haar schoonheid te loven. Allereerst is even letten op dat woordje mijn vriendin. Dat is een koosnaampje. We zou toch kunnen vertalen met mijn beminde. Alleen die naam al, die Hij aan haar geeft. Dit wordt dus door de Heer Jezus gesproken. Tegen zijn bruid, tegen zijn kerk, tegen zijn gemeente, tegen het individu, zijn kind. Dat geloven mag dat de Heer Jezus ook tot u en jou en mijn ziel gesproken hebt. Mijn vriendin. Mijn beminde, dat zijn dus de woorden die vloeien van de lippen van de koning. Zij heeft gezegd, hij kussen mij met de kussingen van zijn mond. Nou, dit is het antwoord. Dit is de kus die ze ontvangt. Mijn vriendin. Eigenlijk heb je er al genoeg aan. Als je dat van de lippen van de heiland mag horen. Je bent mijn vriendin. Je bent mijn beminde. Hoe vaak hebben we het niet gezongen. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Die van het verderf ons leven wil verscholen. Met goedheid en barmhartigheid uw kroon. Die in de nood uw redder is geweest. Aan zijn liefde is geen eind. Een eeuwige liefde. Dat is door niets en niemand meer te doorbreken. Zo zegt Paulus het ook in de Romeinen. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde gods die er is in Christus Jezus. Hoe vaak hebben we het niet gezongen. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Ons het eeuwig zalig leven hij kan en wil. En zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Bent u al in de binnenkamer? Om al deze woorden van hem te horen. Mijn vriendin. Daar hebben we ons al over verwonderd. En dan ik vergelijk u bij de paarden van de wagens van Faro. Hij vergelijkt haar. Met de paarden die Salomo van Faro gekocht heeft voor zijn strijdwagens. En voor zijn koninklijke wagens. U moet weten. Salomo was getrouwd met een dochter van Faro en daarom deed hij veel zaken met de Faro van Egypte. Uiteen koning 10 vers 28 en 29 blijkt dat Salomo zijn paarden uit Egypte kreeg. En u moet weten dat macht en aanzien in die tijd werden bepaald door de paardenstellen die men had. En Salomo had er vele duizenden van Faro gekocht. Het duizendje voor de geest als je leest. En dat hebben we gelezen. Hij had alleen al veertigduizend paardenstal. En dat betekende dat hij vele tienduizenden paarden moet hebben gehad. Vele tienduizenden machtige strijdrossen. En daarom was Salom ook een koning die beroemd was. Om zijn macht, om zijn rijkdom en om zijn wijsheid. U weet het, de koningin van Sheba bezocht hem. En toen ze alles gezien had en gehoord, heeft ze het getuigd. De helft is mij nog niet aangezegd. Zijn paarden en wagens waren zo machtig dat als zij... dat hij als koning ermee kon pronken naar al die omringende koningen en volken. U moet weten dat de Egyptische paden bekend stonden... om hun schoonheid en om hun kracht en ook om hun moed... De paarden waren moedig. Vier. En haast onvermoedbaar. Ze konden maar doorgaan. Zelfs Job is het oudste bijbelboek dat we hebben. Schetst al... de schoonheid van het paard... en de moed van het paard. Moet u maar luisteren... wat er in het Job, boek van Job wordt gezegd. De pracht... van zijn gesnuif... is een verschrikking. Het paard graaft... in de grond... En het is vrolijk in zijn kracht. Het trekt uit de geharnaste tegemoet. Het paard belacht de vrees. En wordt niet bang. Het paard keert niet om vanwege het zwaard. In het volle klank van de bezuin zegt het paard. Hea! En het ruikt de strijd van verre. De donder der vorsten. En het gejuich. Nou daarom, als je dat hoort... Zijn die paarden van Zalemel. Toonbeelden van zijn trots. Hij prompt met zijn paarden. En zoals hij nu prompt met zijn volbloed paarden. Zo prompt hij nu met zijn bruid. Daarom vergelijkt hij haar met de paarden. Mijn bemim, jij bent voor mij als de paarden aan de wammigens van Farao. Merkt u groot, dat hij op zijn bruid is? Hij is er zo trots op. Dat hij met zijn bruid wil pronken, Voor een lieder. Christus maakt sier met zijn bruid. Met zijn bemin. Met zijn vriendin. Met zijn duiven. Met zijn zuster. Met zijn volmaakte. Ook ten aanzien van haar schoonheid kan gezegd worden. In het licht van de schoonheid die ze om Jezus wil heeft ontvangen. De helft is mij nog niet aangezegd. Hij kan dus ook niet van haar schoonheid zwijgen. In vers 15 zegt hij, zie gij zijt schoon mijn vriendin. En dan herhaalt hij het nog eens. Zo is hij onder de indruk van het vrouwelijk schoon. Zie gij zijt schoon. Uw ogen zijn duiven ogen. Wonderlijk, hè? Eerst heeft hij het over de paarden, over de strijdhossen en dan nu over een duif. Met name over de duivenoog. Uw ogen zijn duivenoog. Duivenogen zijn zeer apart. Duivenogen hebben zo'n kringetje rondom het oog in de oogappel zelf. Of in het oog zelf, moet ik zeggen. Dat maakt die duivenogen zo bijzonder. Die duive ogen getuigen niet alleen van schoonheid, maar ook van trouw en van reinheid en van oprechtheid. Jezus spreekt daar ook zo over, wees oprecht gelijk de duiven. Een duif heeft iets lieflijks ook. Haar ogen spreken wat deze bruidegom betreft boekdegen. In hoofdstuk 4 zegt hij zelfs van haar: Geheel zijt geen schoon, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u. En in hoofdstuk 5 noemt hij haar, mijn volmaakt. En ze is zo mooi voor hem dat ze zijn ogen niet van haar kan afhouden. En hij kijkt nog eens goed en hij ziet dat donkere bruine gezicht. Zit ze zegt zelfs dat ze zwart is. Omdat de zon haar beschenen heeft. Het was een herderwilletje. Dus ze was altijd buiten. Dus had een bruin haar Maar kennelijk draagt ze een diadeem om haar hoofd. Waaraan snoeren hangen. Die langs haar wangen afhangen. Zo lezen we hier. Ze heeft zich als een bruid versierd voor haar man. Ze wil haar liefste bekoren met alles. Wat ze van hem heeft gekregen. Zo ook met haar hals. We lezen in onze tekst worden dat haar hals ligt in de parelsnoeren. Prachtige parels. Die staan voor kostbaarheid en schoonheid. En al die prachtige sieraden worden hier door de koning genoemd. Om nog meer schoonheid aan haar te geven. Ze is al zo schoon voor hem. Maar al die sieraden maken haar voor hem des te begeerlijker. De koning weet haar schoonheid haast niet te verwoorden. Nou, begrijpt u nu als die bruid aan de ronde tafel van haar koning is in de binnenkamer. En zij hoort dat allemaal wat haar bruidegom tegen haar zegt... Het komt ook op u en jou, mij, op mij ook, haast ongelooflijk over. Maar als dit allemaal door hem gezegd wordt en wat uit zijn lippen gaat, is waarheid. Ja dan, dan kan het niet anders of haar hart wordt ook gaande gemaakt. Ze heeft tot nog toe ademloos naar hem geluisterd. En het is vanmorgen misschien ook zo geweest aan de tafel. Terwijl u en jij en ik daar zat. Dat je alleen maar kunt verwonderen over wat je hoort en wat je ziet. Dat je het zwijgend ondergaat. In verwondering en in dankbaarheid. Weet je nog wat we samen gezongen hebben? Wat zal ik met God's gunst overlaten? Die trouwe Heer voor zijn naam vergelden. Ik zal bij de kerk des Heels zijn naam vermelden. In het Heiligdom waar het volk vergaderd is. We mochten het zingen. En nou ja, heb ik vanmiddag laten zingen. Omdat we het kwijt wilden hebben. Gelooft Zijn God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met Zijn gunsbewijs. Wat gaat zo'n om dan leven Die God is onze zaligheid. Wie zou die Hoogste Majesteit dan niet met eerbied prezen? Die God is onze God van Hij. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijn, ons eeuwig leven. Weet je wat er dan gebeurt? Wel precies wat er in de tekst staat. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn nardus zijn rug. Nu gaat zij haar liefdegeur verspreiden jegens hem die voortvloeit uit haar hart. Die liefdegeur. Bij nardes denken wij als vanzelfsprekend aan die heerlijke zalf die in de albaste fles zat van de rest die de zalf uitgoot over het hoofd van een heiland. En zijn voeten nat maakte met haar tranen. En ze met haar haren afdroogde. Die kostbare zalf verspreidde een zeer indringende en heerlijke geur. Nou. Zo mag hier de geur van de narnes, van de liefde, die in het hart van de bruid leeft voor haar bruidegom worden uitgegooid. Alles hier van binnen komt in beweging jenens hem, in de openbaring van haar liefde. Hij heeft zoveel liefde woorden tegen haar gesproken, over het kan niet anders. Of haar mond gaat nu overvloeien tot zijn eer. Kijk maar wat ze zegt. Mijn liefst is voor mij een bundeltje meer Dat tussen mijn borsten vernacht. Meer staat ook weer voor liefde. En dan alles samengepakt. Al die liefde samengepakt. In een bundeltje. Dat aan een ketting om haar hals hangt. Het geeft aan dat zij haar liefst op haar hart draagt. Hij ligt als het ware aan haar hart. En do- zo doet zij haar liefde Jezus haar bruidegom voortdurend aan hem bleken. Dat woord vernachten ziet daar ook op. Het is voortdurend bij haar. Dag en nacht is hij het voorwerp van haar liefde. Dit is nu wat we zingen. Het is mijn goed, mijn saalslotte naar bij te wezen bij mijn God. En wat wordt dat in bijzonder toch ook in de diensten van het Heilig Avondmaal ervaar? Het is zo zalig om zo met met Jezus te verkeren toch. En dan hoeft het geen kwestie te zijn van even. Dan is het toch niet zo dat we hebben dat geproefd en gesmaakt vanmorgen. En dan is het weg. In bepaalde kringen wordt dat zo wel gezegd hoor, het zijn uurtjes van korte duurtjes en zo genoten en zo toegesloten. Maar als dat zo is, dan hebben we dat aan onszelf te wijten. Laat toch die woorden die geklonken hebben van zijn lippen, als in ons hart geschreven staan. Wat van zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ik weet wel dat we morgen waarschijnlijk weer anders in deze dingen staan als vandaag. Maar daarom is het niet minder waar. Daarom blijven die woorden nog diezelfde kracht houden. Alleen in het geloof ervaren we de troost van Gods belofte. Koning geniet altijd van zijn bracht. Het is een eeuwige liefde. dat is nooit iets aan de hand. En ach, wij moeten ons vaak zo schamen Dat dat geloofsleven op zo'n laag pitje komt te staan. En dat weet de Heer Jezus. En daarom heeft Hij de sacramenten bij zijn woord gegeven. Zowel van Dorp als van avondmaal, Om het nog maar eens zichtbaar. Te laten zien en te laten horen. Het zichtbare en het hoorbare Evangelie. Dit weet ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten schrijven. O gelukkig, die bruidegom raakte niet over haar uitgesproken. Maar nu zij eenmaal het woord heeft, wil ze toch ook goed laten merken. Hoe ze tegenover haar bruidegom staat. Wat ze zegt nu: Mijn liefst. is voor mij een tros van Cyprus. in de wijngaarden van een gaddi. Let even op dat woord, hè, mijn liefst. haar zei die. Mijn vriendin. Mijn beminde. En dit is wat zij zegt: T.A.M. Je bent mijn liefst. Dat is de overtreffende trap. Hoger kan niet. Kan er maar één de liefste zijn. En dat is haar bruidegom. En dan gaat ze weer een beeld gebruiken. Is voor mij een tros van Cyprus in de wijngade van Engedi. Een tros van Cyprus, we weten niet zo goed wat het is. Misschien is het een bijzonder soort druif afkomstig van het eiland Cyprus... Heerlijke trossen druiven die een lust zijn voor het oog en een lust voor de tong. Maar anderen denken dat het om heerlijk ruikende bloemen gaat. De zogenaamde cyprusbloem die in trossen groeit net als tros ander anjers of roos. Maar hoe dan ook. Het wil uitdrukken dat hij voor haar is als een vruchtbare wijnstok. ...als een vruchtbare bloesemboom. En zo mag zij... ...zich vruchtbaar voor hem weten. Dankzij hem... ...blijft in mij... ...en ik in u... ...zo draagt gij veel vrucht. Zij mag zich vruchtbaar weten... ...in en door hem. Vandaar dat hier gesproken wordt... Over de wijngaarden van Engedi. Ik heb het voorrecht gehad om meerdere keren in Engedi geweest te zijn. Engedi betekent letterlijk boksbron. Het is de bron waarbij springbokken leven. En begrijpelijk. Want Engedi is een groene oase in een barre woestijn ten westen van de Dode Zee. Als je in Dovaze en Getty bent, een heel bergachtig terrein, dat is alleen maar groen. Omdat daar die waterbronnen zijn. En dan te midden van de woestijn, en dan kijk je zo op die dorre, dode zee waar niets groeit en bloeit, waarin geen vis of welk organisme dan ook maar kan leven. En nu staat een Gedi bekend om haar weelderige plantengroei, een rijke groei van allerlei soorten bloemen en struiken en bomen. Het is echt een lusthof, een zegenrijk oord waar mens en dier met groot genoegen verkeren. We weten dat David, bijvoorbeeld, zich daar langs schuil heeft gehaald in zijn vlucht voor Saul die staat voor vruchtbaarheid in de woestijn. Het onmogelijke is daar mogelijk. Omdat er zoet water is. En niet bij mate. Het loopt constant uit een berg naar beneden. Nou zo is haar liefste voor haar. Bij u heren is de levensbron. Uit mij geen vrucht meer in de enigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Uit Christus alleen. En zo ligt het geestelijk. Nou kan het ook zijn. Ik hoop het niet voor u of voor jou. Dat je vanmorgen als dood en dor aan de tafel zat. Je bent avond gegaan in gehoorzaamheid. Maar het heeft je niets gebracht. kom je dan ellendig te vandaan niet waar. en aan wie ligt dat nou nou één ding is duidelijk het ligt niet aan de Heer Jezus aan bij Hem is geen schaduw van omkering mogelijk ik de Heer, word niet veranderd dus we moeten bij onszelf te raden gaan dan kwam u vanmiddag niet met vruchten van dankbaarheid naar de kerk want u had niks te doen. En dan laat de heren vanmiddag weten. Dat hij nog steeds dezelfde is. En dan herinnert hij je. Aan eerdere tijden. Denk daar nog eens aan terug. Weet je het nog? Hoe dicht ik bij je was. Hoe nabij. En dat er vruchtbaarheid was. Ook bij jou, ook bij u. En waarom? Omdat je in mij bleef. Dat wil zeggen, omdat je in mijn woord bleef. Je vertrouwde op wat ik tegen je gezegd heb. En dat is nou allemaal weggegaan. En is mijn woord nog steeds hetzelfde. En weet je wat ik nu zeg in die dagdagdienst? Gedenk aan het woord. Gesproken tot u knecht. Waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. En zo wil ik je op dat pad van de godsvrucht plaatsen, door je nogmaals te verzekeren van mijn liefde. Al heb je dan met vele moeders ge- gehoreerd, keer nogthans, weder en gedi, als avond in de directe omgeving de dood. Dus werkelijk waar, als je er geweest bent, vergeet je het nooit meer. Die ontzaggelijke realiteit van die dood de zee. En dan sta je daar. In die heerlijke wacht. En dan zie je de springbokken lopen. En zegt de goed al dat groen dat er is. Je hoort het water plaat naar beneden. Het is er zo heerlijk om te zijn. En daar. Daar spreekt zij over. Zo is haar liefst voor haar. En zo wil de Heer ook dat wij de nabijheid van zijn lieve Zoon Jezus Christus zullen ervaren. Want Christus is de fontein van alle leven. Bij hem is het goed. De gemeenschap met hem doet ons delen in zijn vrucht. En dat is altijd in Heer. Van zijn koninkrijk. Het is zo goed. Om goed van hem te denken. En goed van hem te spreken. Ik heb er vanmorgen de aandacht op gevestigd. En ik doe het nogmaals. Dat de bruid hier vraagt aan haar bruidegom, Trek mij. En dat ze dan onmiddellijk oog heeft voor al die anderen. En wij zullen... Uw naam op. In hoofdstuk 4 doet ze een gebed. wij mijn hof. Op dat specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten van zijn edele vruchten. Kijk. Dan worden die vruchten van geloof en van bekering Ook voor anderen. Tot een vruchtbare boom. Mogen de anderen de vruchten van dat leven plukken. Dan vloeien de Heerste, specerijen uit ons, opdat anderen ook voor de dienst aan de Heer Jezus Christus gewonnen zullen worden. Want alleen uw goedheid kroont de jaren tijd. Waar Gij uw voetstap zet, daar zal het al ten zeven zijn, daar druipt het al. Van vet. Amen.